0: Ihr Lieben, zu meinem Podcast und schön, dass ihr alle wieder da seid. Heute habe ich ein ganz besonderes Thema und äh, natürlich auch einen ganz besonderen Gast eingeladen in meinen Podcast. Es geht nämlich um das Thema, ja, wie soll man sagen, Menschlichkeit oder Human Centricity sind mein Gast das und äh, die Position ist meistens nicht so wichtig, aber er ist Senior Advisor, CEO. Ähm, er hat 13 Jahre Google äh, überlebt, hätte ich fast gesagt, äh, Google <lacht> Germany war ja in verschiedenen Führungspositionen, hat die Google Academy mitgegründet äh, und auch aufgebaut, ist in diversen Verwaltungsräten in der Dachregion tätig, berät Startups, äh, ist dort auch in der Szene gut vernetzt, ja und ist immer wieder offen für Neues. Wir haben uns übers Netzwerken kennengelernt und Schätzen gelernt und ähm, er ist äh, Hamburger Jung, kommt und lebt in Hamburg, ein vierfacher Familienvater, hat unter anderem auch eine Ausbildung als Yoga- und Meditationslehrer gemacht. Das ist dann die ganz andere Seite. Und ähm, ja, schön, dass du einfach hier bist bei mir im Podcast, lieber Jörg Scheunemann. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Marc. Vielen Dank. Freut mich auch, ähm, bei dir zu sein.
0: Ja, ich habe es gerade schon gesagt, äh, Thema Menschlichkeit, Thema Human Centricity, was ja noch ein bisschen, bisschen, bisschen weitergeht, äh, ist etwas, was du, glaube ich, verkörperst und ähm, ja, wir schon früh darüber gesprochen haben, dass, wie heißt das so schön, Kollegen auch Menschen sind. <lacht> und äh, vielleicht magst du uns ein bisschen in das Thema äh, einführen, wie du menschenzentrierte Führung und Kommunikation in diesem Kontext siehst.
1: Gerne, vielen Dank. Ja, also es geht natürlich ähm, im, im Bereich Wirtschaft, wenn wir uns jetzt darauf jetzt mal konzentrieren, geht es natürlich viel um, um Leistung, um leisten und um Performance. Ähm, da geht es nicht nur um äh, das Menschlichkeit äh, als äh, Alleinstellungsmerkmal, ähm, das möchte ich von vornherein ganz mehr klarstellen. Es geht mir nicht darum, dass wir ähm, idealerweise mh, alle zusammensitzen und Unternehmen und äh, uns alle lieb haben und äh, wir, wir so eine kleine Geburtstagsfeier feiern. Darum geht es mir gar nicht, sondern es geht darum, dass wir im Kontext von Arbeit und Arbeiten ähm, das Miteinander mehr in den Vordergrund stellen können und sollten. Und äh, das merken wir vor allen Dingen in der heutigen Zeit, wo sich Veränderungen immer schneller zeigen und immer massiver zeigen. Also Stichwort Künstliche Intelligenz, Stichwort Automatisierung, Stichwort Digitalisierung. Ähm, da wird es äh, immer wichtiger, den Faktor Mensch auch zu sehen und zu erkennen. Und gerade auch in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, haben wir ein anderes Phänomen, was sich jetzt immer mehr zeigt. Und das ist der demografische Wandel. Mhm. Ja, wir haben in vielen, vielen Bereichen haben wir Personalmangel. Und viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, Talente zu finden, Talente zu halten. Und es gibt große Diskussionen auch um die Gen Z und dass sie anders arbeiten. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber das sind so also zwei, zwei Bereiche, zwei Entwicklungen, zwei Ströme, die uns momentan ganz, ganz klar vor Augen halten, warum Mensch, der Mensch an sich, der Mensch per se, deutlich mehr noch in den Mittelpunkt gestellt werden sollte. Was meine ich damit? Damit meine ich unter anderem die Frage, wie wollen wir eigentlich in Zukunft arbeiten, wenn wir zum Beispiel an das Thema Automatisierung künstliche Intelligenz reden. Welche Rolle wird der Mensch eigentlich im Arbeitskontext spielen, wenn wir weiterhin digitalisieren, automatisieren? Und gleichzeitig aber auch so die Frage, welche welche Bereiche werden denn wie auch mit welchen Entgelten in Zukunft wie bezahlt? Ja, es gibt jetzt viele Diskussionen, weil jetzt durch Künstliche Intelligenz, was wir jetzt gerade auch in den sozialen Medien, in den Nachrichten auch wir sehen, gibt es viel Diskussionen zum Beispiel auch zum Thema Kreativität. Inwiefern kann man Künstliche Intelligenz im Bereich Kreativität zum Beispiel bei Kreativagenturen einsetzen? Sollte man das machen, sollte man das nicht machen? Wo ist da die Grenze? Also man sollte schon schauen, dass die Technologie für uns als Mensch arbeitet und wir nicht als Mensch für die Technologie. Und da werden die nächsten Jahre, die werden ganz, ganz, ganz interessant ähm, auch Diskussionen in Richtung äh, Ethik oder auch Regeln, die wir vielleicht aufstellen sollten, wenn es um die Nutzung von Technologie geht. Wer überwacht das eigentlich? Wer greift ein? Also ein riesen, riesengroßes Thema. Und von daher, um zusammenzufassen, ist halt der ganze Bereich des des, des Menschenzentrierten ähm, wird immer, immer wichtiger. Und äh, was ich halt feststelle, ist, dass ähm, es gibt eine Bewegung in Unternehmen, es, auch in, in großen Unternehmen. Ich frage mich allerdings, wie nachhaltig das ist. Ja? Es braucht immer eine, ein Extrem, es braucht immer eine Entwicklung, wie zum Beispiel jetzt den Personalmangel, den demografischen Wandel, damit sich etwas bewegt, damit etwas in die Veränderung geht. Und da muss man mir gucken, wie nachhaltig kriegt man das denn jetzt auch verändert. Und ohne dass man jetzt ähm, etwas, sagen wir mal, initiiert um quasi die Karte vorzuzeigen, wir machen ja etwas. ja, Wir, wir sind ja in, in Bereichen unterwegs, die uns da helfen. Also es muss nachhaltig sein, es muss wirklich auch gelebt werden. Es muss ähm, Teil einer Vision auch eines Unternehmens sein. Und dann muss es tatsächlich irgendwie auch auf allen Ebenen muss es, muss es gelebt sein. Der ganze Bereich menschliche Führung, was meine ich damit? Damit meine ich, dass der Mensch mehr gesehen werden sollte. Kleinigkeiten wie Human Resources als eine Personalabteilung, ne, so, eine Form, so eine Formulierung, so eine Namensgebung, finde ich schon ganz schrecklich. Oder auch Humankapital, was man ab und zu mal liest und hört, finde ich ganz fürchterlich, ähm, weil es halt nicht einfach nur ein Posten ist. Das mag im Kostenbereich, im Finanzbereich so sein, aber in allen anderen Bereichen und auch im Verständnis, in der Haltung, sollte das definitiv nicht so sein. Ja. Also es geht darum, den Menschen zu sehen, es geht darum, auf Augenhöhe zu kommunizieren, es geht darum, Menschen auch einzubinden. Zum Beispiel, wenn wir über Innovationen nachdenken und Ideen nachdenken, da geht es nicht darum, dass ein, eine CEO oder eine Abteilungsleiterin alle Antworten auf möglichen Fragen hat, sondern es geht darum, das Team einzubinden und auch die kollektive Intelligenz. Ähm, aktiv zu nutzen und das meine ich auch mit mit ähm, Kommunikation auf Augenhöhe mhm. Wertschätzung mal eine Hand auf die Schulter legen und zu sagen das hast du gut gemacht oder das war jetzt mal es war ein Fehler aber was können wir denn daraus lernen so das sind so das sind so um es mal grob anzureißen, so die ersten Dinge wie ich das wie ich das so sehe
0: Jetzt bist du ja jemand, der eine unheimliche Bandbreite hat. Ne? Du mhm. hast äh, einen der größten äh, ähm, oder warst bei einem der größten Player mit Google, mhm. bist aber gleichzeitig auch in kleinen Start-ups unterwegs. Mhm. Wahrscheinlich auch bei vielen ohne viel Manpower, die einfach mit einer Idee kommen und äh, sich dann im, im, im entsprechenden Aufbau befinden. Wie unterschiedlich hast du dieses Thema erlebt in, in, in deiner äh, Geschichte und Historie?
1: Sehr unterschiedlich und dann doch wieder auch sehr ähnlich. Wenn wir bei den Startups mal bleiben, dann ist es natürlich so, dass du gerade am Anfang im Aufbaumodus bist. Du bist sehr in der Exekution, im Exekutionsmodus und bist dann machen, 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 machen. Du musst gucken, dass das Produkt vernünftig steht, dass du eine gute Market-Strategie hast, dass die Zahlen einigermaßen stimmen, dass du das Funding sauber aufstellst und so weiter. Und idealerweise wächst das Unternehmen, der Umsatz steigt, die Dynamiken verändern sich die Anzahl der Personen, der Mitarbeitenden steigt. Und dann kommt irgendwann die Frage, wofür stehen wir eigentlich? Was sind eigentlich unsere Werte? Wie verstehen wir eigentlich Führung? Was hält uns hier zusammen? Was ist unsere Vision? Was ist unsere Mission? Und da mal einen Schritt zurückzugehen und sich auch ganz bewusst die Zeit zu nehmen und das zu erarbeiten, ist elementar wichtig. Also wirklich die Grundlage zu erschaffen, auf dessen dann das Unternehmen stabil und auch nachhaltig wachsen kann, ist sehr, sehr wichtig. Das Gleiche sehe ich auch bei Scale-Ups, also ähm, Start-Ups, die schon in etwas äh, fortgeschrittenen Phase sind, ähm, wo sich Dinge dann verändern, wo auch Unternehmensstrukturen vielleicht verändert werden aufgrund der zunehmenden Größe, ähm, wo schon im Ansatz die ersten Silos zu erkennen sind, ähm, wo dann auch unterschiedliche Führungsstile sich dann zeigen. Auch da wiederum geht es darum, mal zurückzutreten und sich zu fragen, wir haben jetzt vor einiger Zeit idealerweise unser Set ähm, erarbeitet, unsere Werte, und wir wissen, wofür wir stehen. Aber leben wir die wirklich? Also ist es wirklich so, dass, dass wir das noch mit dem Herzen und mit dem Kopf hier in das Unternehmen wie wir reintragen? Weil ähm, immer, wenn jemand Neues reinkommt, auf einer höheren Position, oder wenn sich ähm, die Strukturen verändern, fallen solche Dinge immer wieder auch hinten runter. Das heißt, es muss immer mal wieder auch nach vorne gebracht werden und es muss durch die Führungsmannschaft auch wirklich, wirklich gelebt werden. Ja, also wenn man halt sagt, mir ist die interne Kommunikation wichtig, mir ist eine Feedback-Kultur wichtig, mir ist es wichtig, dass Ideen oder auch Kritiken bei uns intern transparent kommuniziert werden, dann muss das auch von ganz oben gelebt werden, wenn wir jetzt mal in Hierarchien denken. Ja, also dann muss halt idealerweise auch eine CEO mal durch die Räume gehen oder auch einen Call aufsetzen und mal ganz offen fragen, was kann ich für dich tun, woran arbeitest du, was sind so was sind so Herausforderungen, die du gerade siehst. Also das sehe ich bei Startups und bei Scale-Ups und bei großen Unternehmen hast du natürlich andere Dynamiken. Und du hast, wenn wir jetzt über Google sprechen, mittlerweile 200.000 Mitarbeitende, das ist natürlich ein Riesenunternehmen, auch schon über 20 Jahre alt, da etablieren sich dann natürlich auch kulturelle Unterschiede in den Kontinenten und in den Ländern. Und da gibt es dann auch unterschiedliche Arten, Führungen auch zu leben und intern zu kommunizieren. Da ist es natürlich umso wichtiger, dass du so eine Grundlage schaffst über die, das, das Verständnis und die Art und Weise der, der Kommunikation und des Arbeitens. Und da hast du eher so den, den Punkt, wie ist unser allgemeines Verständnis und welche regionalen und lokalen Interpretationen und Auslegungen lasse ich denn zu? Ja? Also das ist nochmal ein ganz anderes Konstrukt, weil halt größer, weil halt deutlich komplexer. Aber die Frage per se und die Bedeutung per se ist genauso wichtig wie bei Startups und bei Scale-Ups. Und ich habe es ja, ich habe es im regionalen Markt gesehen, ich habe es auch im nationalen Markt hier auch in Deutschland gesehen. Das hängt dann wirklich von den Einzelpersonen ab. Und das, das ist so. Wir arbeiten als Menschen zusammen, wir sind Menschen, wir wollen auch als Mensch gesehen werden. Und dann hängt es von Einzelpersonen ab, die in der Führungsspitze sind, wie sich das dann in die Organisation reinentwickelt. Mhm. Macht das Sinn?
0: Macht absolut Sinn. Ähm, ich habe das ja selber auch schon erleben dürfen äh, mit, mein, mit ja. meinem Konzernhintergrund und auch äh, im Kleinen. Und äh, das leitet mich zu, zu meiner Frage über, hier sind ja auch viele äh, Solopreneure, ganz kleine Unternehmer, die vielleicht ja. ein, zwei, drei Angestellte haben. Was können die von Anfang an richtig machen? Welchen Tipp wird du geben? Was können die mitnehmen äh, aus dieser Denke heraus?
1: Also ich glaube, was wichtig ist und was bei mir sich rauskristallisiert hat und was ich jetzt wirklich immer wieder auch neu reinbringe, wenn ich irgendwie mit, mit den Leuten beginne zu arbeiten, ist, ähm, A, die Erwartungshaltung ganz klar zu kommunizieren, ähm, im Hinblick auf zwei Sachen. Das eine sind die, die Aufgaben per se und das zweite ist die Art der Zusammenarbeit, der Kommunikation. Ja, also wie, wie verstehe ich Zusammenarbeit? Wie verstehe ich äh, die Kommunikation? Wie oft? Unterhalten wir uns, wenn wir zum Beispiel ein wöchentliches Meeting aufsetzen, ja, welche Frequenz haben wir da, was möchte ich, was du vorbereitest und so. Also wirklich so ein, so ein Grundlagenverständnis. Und das andere ist, was ich auch mal etabliert habe vor einiger Zeit, ist, ich habe mal so eine so einen Einseiter, das kann man auch irgendwie anders machen, aber ich habe damals so einen, so einen One-Pager kreiert, wie es ist, mit mir zu arbeiten. Also so, wer bin ich? Was? Wie kommuniziere ich? Ähm, wie reagiere ich in bestimmten Situationen? Also so habe ich so ein, so ein paar Kategorien auf, aufge aufgesetzt und äh, habe das dann auch mit meiner Frau mal abgestimmt und auch mit den äh, Kollegen abgestimmt, so, weil die Selbstwahrnehmung ist eine andere als die Außenwahrnehmung. Und äh, so habe ich das ein bisschen einmal aufgesetzt und dann so ein bisschen äh, fein geschliffen mit Hilfe des Feedbacks dass jemand, der mit mir arbeitet, ziemlich genau schon weiß, wie ich in bestimmten Situationen reagiere, was ich erwarte. So. Also ein Grundlagenverständnis. Und wenn man das jetzt mal so auf ein Team überträgt, was ich bei Google auch gemacht habe, als ich die Academy gegründet habe, ich habe einen Code of Conduct entwickelt. Das sind auch da wieder die Grundlagen in der Kommunikation. Ein Beispiel. Überleg dir, in welchen Kommunikationskanal für welchen Anlass du nutzt. Also Analogie. Wenn ein Haus brennt, schickst du eine E-Mail an die Feuerwehr oder rufst du an? Ja? Also überleg dir, welchen Kommunikationskanal, bei welchem Anlass du nutzt. Schickst du eine E-Mail, dann hast du eine bestimmte Reaktionszeit von, sagen wir mal, 24 Stunden. Oder machst du es in einem Chatfenster oder rufst du jemanden an? Je nachdem, welches Set an Kommunikationskanälen du hast. Ähm, wie ist unser Verständnis von Meetings? Wie bereiten wir das vor? Machen wir Meeting Notes? Machen wir ein Follow-up? und so weiter? Das habe ich einmal runtergeschrieben. Habe dann das Dokument geöffnet für das Team und habe gesagt: Das ist mein Vorschlag. Ähm, ihr habt jetzt eine Woche Zeit. Dann bringt bitte eure Ideen, eure Kommentare mit rein. Ähm, und dann beim nächsten Offsite, als wir alle zusammengekommen sind, habe ich das ausgedruckt und wir haben das, Jeder hat es unterschrieben und gesagt: Das ist die Art und Weise, wie wir arbeiten. Urlaubsvertretung, Meetingverständnis, Kommunikationsverhalten und so weiter. Und dann war klar: So arbeiten wir als Team. Das ist unser Verständnis. Und damit vermeidest du Situationen wie, ach, ich dachte, wir möchten machen das so oder ich hätte jetzt gedacht, das, so, das gibt es natürlich immer noch, aber du limitierst ja. die Anzahl dieser dieser potenziellen Missverständnisse und Diskussionen, die du hast. Also zusammenfassend nochmal zu deiner Frage, Marc, es geht am Anfang darum, Erwartungshaltung klar zu definieren und dann auch so die Grundlagen der Zusammenarbeit in der Kommunikation, wenn man sich noch gar nicht kennt.
0: Super glaube ich, ein super Tipp. Die Voraussetzung dafür ist, dass du ja auch klar bist, wie du kommunizieren möchtest und was du dann halt für ein Typ ja. bist als Führungskraft, weil letzten Endes fängt es ja mit dir letzten Endes an und ich glaube oder ich frage mich gerade, ob die Klarheit immer da ist ne? und das zwingt mich ja selber in die Klarheit zu kommen. Genau. Also von daher glaube ich auch für die Führungskraft selber eine, eine super Übung, das mal auf dem One-Pager runter runterzubrechen. Ja.
1: ja, genau. Und das ist auch nochmal so mein Verständnis. Also Führungskraft heißt nicht nur, dass du ein Team führst. Führungskraft heißt, jeder von uns ist eine Führungskraft, du führst <lacht> dich selber die Frage ist, wohin führst du dich, wie führst du dich? Ja, ähm, und das ist halt ganz, ganz wichtig. Das ist, wie du sagst, es fängt mit, mit mir selber an. So, ich muss für mich mir klar sein, ähm, wie will ich führen, wie will ich auch die Arbeitsergebnisse erreichen? Mir hat mal jemand gesagt, ähm, als Teil meines Teams, ich sei eine Für-uns-Kraft. Nicht eine Führungskraft, sondern eine Für-uns-Kraft. Also ich bin für, für das Team da, ähm, damit kannst du zusammenbringen, den, den Coaching-Ansatz, jemand, der halt die Grundlagen schafft, jemand, der den Rahmen vorgibt und dann aber sagt, wie du das Bild malst, das überlasse ich dir. Hier sind Pinsel und Farbe, hier ist die Leinwand, leg los. Ähm, das fand ich auch nochmal ganz schön, diesen Begriff, diese Für-uns-Kraft.
0: <lacht> Sehr schön, cool. Ja, gerade wenn der aus dem Team kommt, ist das natürlich umso schöner, ne? ist ja setzt ja, ja schon ein gewisses ja. Wir-Gefühl Wir raus. Ne? Genau. Ich würde gerne mal ein bisschen persönlicher werden, dich mhm. auch als Mensch kennenlernen. Mhm. Wie fühlst du dich selber? Aha. Was sind so die Spielregeln? Ähm, gut, je nachdem, wie das Umfeld ist, wird das ja sehr unterschiedlich sein. Aber so der Mensch, äh, die Person, Jörg Schönermann, wie fühlst du dich selber?
1: Was mir ganz wichtig ist, ist das Thema Achtsamkeit, Bewusstsein für den Moment, Bewusstsein für sich selber, für den, für den Körper, für den Geist auch. Ähm, und dann auch so, die, den Fokus auf die eigenen Werte zu legen, die sich im Laufe des Lebens natürlich auch verändern. Du hast vorhin im Intro gesagt, ich habe vier Kinder, die Jüngste ist jetzt ein, ein halbes Jahr alt, der Älteste ist gerade 16 geworden letzten Samstag, da ist natürlich eine große Bandbreite dabei. Und äh, ich bin ja auch kein geborener Vater. Ich bin in die Rolle, wachse ich rein, jeden Tag wachse ich in diese Rolle rein. Und ähm, mit, mit jedem Kind und mit jeder Lebensphase des Kindes und mit meiner eigenen Lebensphase verändern sich Schwerpunkte, verändern sich Interessen, verändern sich Dynamiken. Und da geht es dann darum, auch da wiederum ähnlich wie bei Unternehmen zum Beispiel, die Reflexion der Grundlage, die ich mir dann auch selber mal wieder mal vornehme. Ich habe jetzt keinen bestimmten Rhythmus und sage, das mache ich als einmal im Jahr. Ähm, manchmal ist es auch nur so eine halbe Stunde, wo ich dann im Garten sitze oder irgendwo in der Natur bin und dann in die mir reingehe und merke, okay, wie war eigentlich das letzte Jahr und wie was passiert so dieses Jahr und wie bin ich da durchgegangen? durch ein Projekt oder auch durch eine Phase, die vielleicht nicht ganz so schön war. Und diese Reflexion immer mal wieder zu machen und zu überlegen, bin ich noch bei mir, bleibe ich mir selber treu? Das ist eine ganz, mir persönlich eine ganz wichtige Aufgabe. Und dann natürlich auch so in die, in die Kritik zu gehen mit mir selber, aber auch mit anderen, wie die mich wiederum sehen, wie sieht mich meine Frau, wie sehen mich mir auch meine Kinder, ähm, auch die Frage, was für ein wie, wie lebe ich meine Vaterrolle? Ja, ich, ähm, ich selber kann das nur aus meiner eigenen Perspektive äh, beurteilen, aber das ist ja längst nicht längst nicht holistisch. Ähm, so, also von daher diese dynamische Selbstreflexion immer wieder zu, äh, zu praktizieren. Ähm, dass das eine. Das andere ist das Thema Achtsamkeit. Also wirklich versuchen, im Moment zu sein, wie in diesem Gespräch jetzt mit dir gerade voll konzentriert hier zu sein, und den Moment, mich auf den Moment halt voll auf drauf einzulassen. Und so führe ich mich selber ähm, und gucke natürlich auf Basis dessen auch, wo möchte ich denn hin, wie möchte ich leben, wie möchte ich arbeiten, wie möchte ich kommunizieren, was für einen Beitrag kann ich leisten. Ähm, auch das ist dann Teil der Reflexion, die dann wiederum nach vorne gerichtet ist. Ne? Das eine ist ja zurückgerichtet und das andere ist dann äh, zukunftsgerichtet. Wie machst du das? Äh, wie führst du dich, wenn ich fragen darf?
0: Ich bin auch ein sehr sehr intuitiver Mensch, der auch sehr viel in der Reflexion ist. Das sind dann immer so Mikromomente oder halt bewusste Auszeiten, wo ich mal ganz kurz die Augen schließe. Ich erwische mich häufiger dabei, dass ich dann wieder auf Autopilot mhm. bin und im Schaffensmodus bin und ich mache und tue. Und wir sind nun mal so gesteuert. Ne? Das ist, ist ja so, dass wir, ich sag mal, 95 Prozent wäre wahrscheinlich noch untertrieben, auf Autopilot sind. Ne? Wir machen ja alles gleich, jeden Tag. Ja. 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 Ähm, ja, der morgendliche Toilettengang, Zähneputzen, meine Ernährungsgewohnheiten, mein Schlafrhythmus, es ist ja fast immer alles gleich. Ja. Äh, das geht so weit, dass ich ja manchmal nur glaube, wir, wir haben ja nur so zehn bis 20 Gerichte für die, die vielleicht kochen, die wir kochen. Auch da sind wir in einer gewissen Einseitigkeit und auf Autopilot und ich glaube, mhm die Dinge mal mitzukriegen, was eigentlich mit uns passiert, mit uns selber passiert, mit unserem Umfeld zu bekommen, mhm. dafür wünsche ich mir noch viel mehr Zeit für mich. Und ähm, ja, ich lasse jetzt mir einfach kleine mhm. Reminder immer, ne, dass ich dann zwischendurch mal äh, Breakouts mhm. mache und eben mal die Augen schließe und mich wieder erde. Und das tut mir extrem, ähm, extrem gut. Also da ticken mhm. wir vielleicht eher nicht. Du musst, scheinst mhm. es noch häufiger zu machen als äh, als ich, wenn mich mein Kalender die Frage ist ja mal: beherrsche ich meinen Terminkalender oder mein Terminkalender mich? Manchmal bin ich mir da nicht sicher und weiß gar nicht, wie ich die Frage beantworten soll. Aber das überhaupt mal mitzukriegen, was im Außen passiert, das finde ich extrem äh, extrem wichtig. Und ansonsten ähm, ja, habe ich einfach gewisse Rituale, aber ich wünsche mir ganz ehrlich gesagt auch mehr mehr Zeit immer für mich. Ne, Ich glaube, das kann nicht genügend Zeit sein, die wir reflektieren und in, in die in die Ruhe kommen, in die Stille kommen. Und vor allen Dingen ist mir immer wichtig, dass ich verbunden bin. Das ist mir extrem wichtig, Wunderbar. auch in Coachings, wenn ich mit Menschen arbeite, weil das ist ja immer die Frage, tue ich gewisse Dinge aus dem Ego heraus oder wie wirksam bin ich gerade in, in dem Moment und wenn, mhm. wenn ich mit mir verbunden bin, wenn ich äh, mit dem Universum verbunden bin, wenn die Energie fließen kann mhm. äh, und es durch mich wirken kann, dann habe ich vielleicht ein ganz, andere, ein ganz anderes Outcome, als wenn ich ähm, ja aus, aus mir selbst, aus dem, aus dem Verstand oder aus dem Ego heraus handle und das überhaupt mal mitzubekommen, mhm. das ist, glaube ich, so ein Thema. Wir sehen, wir sehen halt selber, und das finde ich eine super coole Herausforderung, wir sehen uns und reflektieren uns ja immer nur um anderen. Wir selber sehen uns ja nicht, wir brauchen mhm. ja die Relation, wir brauchen andere Menschen, wir brauchen das Umfeld, damit wir überhaupt den Bezug zu uns selber haben. Weil wir sehen ja unsere eigenen Stärken nicht. Wir sehen ja, Das ist so krass. Ich bin ja viel im, im Bereich der, der Positionierung und, und die, die Einzigartigkeit von Menschen sehen zu können, rausarbeiten zu können. Und ich finde das immer so krass, dass wir, ich habe ja diesen, diesen schönen Spruch, ich glaube, ich habe ihn in irgendeiner anderen Episode schon mal gesagt, wer in der Flasche sitzt, kann das Etikett halt nicht lesen. Ja, Und wir alle sitzen in dieser Flasche. Aus der Coaching-Ausbildung kenne ich den Spruch, wir alle sitzen in der Box, nicht wissen, dass wir in der Box sitzen. Und wir wissen auch nicht, wie groß die ist. So und dafür einfach auf eine höhere Bewusstseinsebene zu kommen. Ich glaube, dass das jetzt dran ist, dass das nicht nur in Firmen dran ist, sondern dass es das für jeden Einzelnen dran ja. ist, ja. Äh, zu gucken, wo stehe ich gerade? Was kann ich mit meinen Talenten, mit meinen Fähigkeiten für einen Beitrag leisten für diese Welt oder fürs Team mhm. oder für die Company? Aber das überhaupt mal mitzukriegen, ist, glaube ich, ein erster Schritt. Mhm. Eine lange Antwort auf eine kurze Frage.
1: <lacht> ja, ich meine, es ist ja auch ein großes, ist auch ein großes Thema, und du sagtest, du wünschst dir mehr Zeit. Ich glaube, wünschen kann man sich viel. Man muss sie für sich selbst einplanen. Es geht nicht anders, weil es wird niemand kommen und sagen, so, du hast dir was gewünscht, hier ist Zeit. Wie soll das gehen? Der Tag hat 24 Stunden, dein Kalender ist voll. Du hast eine Familie, du hast Interessen. Du hast mir vorhin kurz gesagt, du hättest gerne ein bisschen mehr Me-Time. Ja gut, die muss ja. man sich halt nehmen. Dann muss man sagen, gut, ich verändere die, ich verlagere die Prioritäten und sag: gut, jetzt ne, kann ich halt mal irgendwie keine... Einkäufe erledigen oder ich will jetzt halt mal nicht den Rasen mähen oder ich will halt jetzt mal nicht äh, noch einen Kundencall machen, sondern sagen so, jetzt ist mal Me-Time und jetzt ist mal eine, eine Stunde joggen gehen oder schwimmen oder nur in die Natur, was auch immer. Das ist ja man völlig egal, was man macht. Ähm, und ich meine, es geht mir ja ähnlich. Ja? Also ich bin auch so ein Typ, so ein Macher, ähm, aus so einem Privaten, dann will ich das noch machen, dann will ich noch das Fahrrad flicken und dies und das und das. Was passiert, wenn ich das zwei Tage liegen lasse? Gar nichts. Ja? Also den Druck mache ich mir quasi selber. Es geht eher darum... Die, die, die Sachen erledigt zu haben. Aber ganz ehrlich, die To-Do-List wird ja nicht kürzer. Mhm. Wenn ich unten was wegstreiche, schreibe ich oben das Nächste dran oder umgekehrt. Also zu tun gibt es immer was. Die Frage ist, was ist wirklich wichtig? Und das auch nochmal zurückkommen zu den Lebensphasen, das verändert sich ja auch. Das kennen wir ja auch. Also ich weiß noch ich kam aus dem Studium raus und dann so der erste Job und dann gab es den ersten Business-Trip ja? und dann gab es den ersten Flug und dann dachte ich so, oh cool, ich darf jetzt fliegen. Das dauerte nicht lange, da habe ich gedacht, boah, das ist ja schlimmer als Busfahren, das ist ja so ätzend. Das ist ja so viel tote Zeit, was ist das für ein Blödsinn eigentlich, den wir hier machen? Und so verändern sich die Sachen und heute weiß ich, gut, ich meine, Zeit für Familie und für sich selber ist, das ist das oberste, was geht, neben Gesundheit natürlich und anderen Sachen, aber da sich ein Modell zu erschaffen im Einklang mit, Tätigkeiten, Interessen, Familie und so weiter. Das ist Darum geht es doch. Ja. Ja, das ist doch so das Eigentliche, was 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 wir wollen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Es gibt Leute, die die arbeiten sich zu Tode und sind Unternehmerinnen und Unternehmer und übernehmen vielleicht noch einen Betrieb in der dritten Generation und müssen weitermachen. Aber auch da, ähm, glaube ich, muss man seine Auszeiten haben. Und wenn ich irgendwie höre, ich hatte letzte Woche gerade ein Gespräch auch mit einem mit einem Gründer und CEO, der dann haben wir auch mit dem Sommer gesprochen der dann sagte, ja, ich habe mir mal eine Woche gegönnt. Wo ich denke, du hast zwei Kinder, das solltest mhm. du anders handhaben. Also du musst gar nichts, wäre nun mal so meine Empfehlung. Also das, das verlagert sich und das ist schon wichtig, sich da die Auszeiten zu nehmen. Und vielleicht noch mal abschließend dazu, ich habe auch ein Buch geschrieben mit einem Freund zusammen, eine Novelle, da geht es auch um das Thema Achtsamkeit im, im, im Bereich Führung. Da drin erwähne ich auch, dass du, wenn wir über den Bereich Auszeit sprechen oder das Thema Auszeit sprechen, und da im Einklang sind mit Meditation, du kannst mit jedem Augenzwinkern kannst du meditieren. Es geht um das Bewusstsein. Ja, du kannst zwischen zwei Terminen kannst du meditieren. Du kannst dir eine Auszeit nehmen. Und das hat nicht nur einen Vorteil für dich, dass du kurz mal durchatmest und das, was gerade passiert ist, hinter dir lässt, sondern das ist auch eine Wertschätzung denjenigen gegenüber, mit denen du gleich ins Gespräch gehst. Weil du präsenter bist, weil du offener bist für das Thema, weil du offener bist für, das, für die Person und für das Gespräch. Ja? Absolut. Diese Reflexion hat natürlich, je mehr Zeit du nimmst, kriegt das eine andere Tiefe. Aber die Reflexion oder eine kurze Auszeit, die kannst du auch in kurzen, kurzen Momenten nehmen. Und das meine ich mit Achtsamkeit, das meine ich mit Selbstführung, das meine ich auch mit Selbstwertschätzung. Weil der, der wichtigste Mensch in deinem Leben, das bist du selbst. Und das meine ich nicht mhm. egoistisch getrieben, sondern es ist tatsächlich so. Wenn es dir nicht gut geht, dann werden das deine... Familie, deine Freunde, die Menschen, die eng mit dir sind, die werden das, die werden das spüren und ähm, werden das auch reflektieren. So, Das heißt, sorg dafür, dass es dir gut geht, sorg dafür, dass du halt in Balance bist und sorg dafür, dass du auch diejenigen, mit denen du zusammenarbeitest, ob du in Führungskraft bist oder nicht, ist erstmal egal, dass du sie menschlich behandelst, weil auch du willst Mensch, als Mensch gesehen werden, behandelt werden. Und wenn wir das nochmal ein bisschen weiter spinnen, dann behaupte ich, dass das Thema Kultur... Und wir als Menschen sind diejenigen, die, die Kultur kreieren. Ob wir sie in einem Unternehmen ganz klar definiert haben oder nicht, aber es entsteht eine Kultur. Sobald wir ins Miteinander gehen, in die Kommunikation gehen, in den Dialog gehen, entsteht eine Kultur. Und diese Kultur, die kannst du im Unternehmen ganz klar erkennen und dann aber auch kreieren und co-kreieren, ja, in die Co-Kreation gehen. Und wenn du es schaffst, eine... Menschenzentrierte, eine menschenzentrierte Kultur mit Transparenz, mit Offenheit zu erschaffen, dann behaupte ich, kannst du alles erreichen. Kannst du wirklich, dann findest du die richtigen Leute, die du fürs Unternehmen brauchst, du hältst deine Leute, du hast eine deutlich höhere Innovationsrate. Innovation entsteht dort, wo Intelligenz auf Freude trifft. So, und wenn du, wenn du Leute hast, die Intelligenz reinbringen und es schaffst, eine, eine Rahmenbedingungen zu kreieren, die Freude ermöglichen, dann schaffst du die Grundlage für Innovation. Und dann kommt das auch. Also es hat diverse Aspekte, die die Bedeutung von Kultur, von Menschlichkeit, von menschenzentrierter Führung immer, immer, immer weiter aufzeigen. Und das werden wir, werden wir noch klarer sehen. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen auch dazu, ähm, leider ist es noch so, dass viele das als ein sehr softes Thema sehen. Ich behaupte aber, dass es uns ganz mit ganz knallharten Fakten vor Augen mehr und mehr gehalten wird, warum das so wichtig ist und ähm, welche Bedeutung das hat. Und abschließend nochmal dazu, es sollte auch möglich sein, dass jemand, der in einem Unternehmen für den Bereich Personal oder People and Culture oder wie auch immer du das nennst, verantwortlich ist, auch die Möglichkeit hat, Geschäftsführerin zu werden, CEO zu werden, was auch immer. Ja, es muss nicht immer der CFO oder die Produktvorständin sein oder wer auch immer, sondern es sollte mehr auch in die Richtung gehen, dass jemand, der für diesen Bereich zuständig ist, die Möglichkeit hat, ein Gesamtunternehmen zu führen. Weil die Bedeutung größer wird und auch die Funktion dieses Bereichs wird noch deutlich zentraler werden, als wir es heute sind.
0: Sehr schön. hast du sehr schön kausal hergeleitet sozusagen. Ich glaube sogar, ich würde so weit gehen, dass das nicht mehr funktioniert, wenn du nicht mehr mit Freude bei der Sache ja. bist und nicht mehr in deiner eigenen Kraft bist und in deiner eigenen Mitte bist, also egal ob du jetzt CEO ja. bist, äh, Geschäftsführer, Solopreneur, was auch immer oder äh, äh, auch als, als Angestellter im Unternehmen, wenn du deine Arbeit nicht mit Freude machst, dann wird das äh, in Zukunft ja. Ja. Äh, kein Modell mehr sein. Ja, dann... Äh, dann wirst du nicht den Output produzieren ja. und ich glaube auch auf dein Umfeld, dein Umfeld wird das nicht mehr akzeptieren. Und äh, nochmal ein Plädoyer, sich, glaube ich, für jeden auch auf die Suche zu machen, zu gucken, wo ist mein mein äh, Genius-Spot sozusagen, wo bin ich wirklich stark, wo wo will Universe sozusagen durch mich wirken, warum habe ich das alles mitbekommen was ich hier mitbekommen genau. habe. Und das will die PS genau. wollen auf die, soll auf die Straße und will auf die Straße. Und dafür brauchen wir eben jeden Einzelnen.
1: Genau. Und ähm, du hast gerade gesagt, PS auf die Straße. Und darum geht es mir halt auch nochmal, ne, das zu betonen. Es, es geht nicht nur darum, das Menschliche zu sehen. Es geht auch um die Performance. Das hängt ganz klar miteinander zusammen. ja Also ob das Innovationsrate ist oder was auch immer das ist. Aber wenn du es schaffst, dass Leute sich ähm, sicher fühlen, und wenn sie ein Zugehörigkeitsgefühl haben, und wenn sie wissen, dass sie offen und transparent kommunizieren können, ohne dass sie einen Nachteil in ihrer eigenen Entwicklung ähm, haben werden, äh, und weitere Punkte, wenn du, wenn du das schaffst, solche Rahmenbedingungen zu kreieren, dann wird die Performance eine, auch eine, auf einem höheren Level stattfinden. Das, das, das ist so, ja. Und ich, ist natürlich, ähm, ich, ich berate Startups, ich bin auch in, in leitenden Funktionen gewesen, und ich bin jetzt auch gerade dabei zu gucken, dass ich in die nächste leitende Funktion gehe. Und natürlich gucke ich auf die Performance des Unternehmens. Natürlich gucke ich mir den Umsatz an. Natürlich gucke ich mir an, wie stehen Wettbewerber da, wie ist die Produktentwicklung und so weiter. Ähm, das ist für mich aber Gesetz. Das ist Grundlage des unternehmerischen Arbeitens. Ähm, im, Im Kontext dessen ist es mir aber wichtiger, um das zu steigern und um die Performance zu erhöhen und gleichzeitig den, den Spaß mit zu haben, müssen wir uns tatsächlich die menschliche Komponente noch stärker angucken.
0: Sehr schön. Cool, cool. Jörg, zum Abschluss sag äh, mir noch mal ganz kurz einen Satz. Du hast den den Satz geprägt, das Smartphone muss manchmal weggedacht werden. Wie gehst du mit Social Media um? Wie gehst du mit deinem Handy den ganzen Tag um? Und was hat es mit diesem Satz auf sich?
1: Ja, ist ganz interessant, wie sich auch das äh, verändert. Wenn ich noch mal kurz an meine, an meine Kinder denke, ne? also der 16-Jährige, klar, der ist natürlich auf allen möglichen Plattformen vertreten. Ich bin es nicht. Ich bin es auch ganz bewusst nicht. Und ich nutze das Smartphone auch anders. Ich bin momentan, und das bin ich jetzt schon so seit zwei Monaten, bewusst auch gerade sehr zurückhaltend im Hinblick auf Kommentare, selber was posten. Für mich sind es eher so Business-Plattformen, die ich nutze und weniger reine Entertainment-Plattformen. Da bin ich gerade sehr zurückhaltend, um selber mal auch zu gucken, fehlt mir etwas, was fehlt mir? Fehlt mir nichts? Ähm, verpasse ich etwas? Wie, wie fühlt sich das eigentlich an? Und das mache ich nicht, wie vielleicht manche andere, die dann sagen, ich gehe jetzt an Digital Detox für zwei Monate und posten danach darüber, wie, wie es für sie war. So, ne? Also machen daraus dann wiederum eine Story. Das ist überhaupt nicht mein Ansatz, sondern ich mache das für mich. Und das Smartphone muss manchmal weggedacht werden, das meine ich auch da im Hinblick auf Bewusstsein, also bewusste Medienkommunikation. Und dazu werde ich unter anderem von meiner, durch meine kleine Tochter, die sechs Monate ist, gezwungen, weil die guckt sofort drauf, wenn ich das in der Hand habe. Die kriegt das sofort mit. Das zieht ja magisch an. Aber ich mache es auch für mich selber. Und es muss weggedacht werden, auch, das habe ich damals gesagt, im Hinblick auf To-Dos und Dinge, die man noch machen muss und was so reinkommt und so weiter. Also es geht auch um eine Haltung. Es geht mir gar nicht nur darum, das Smartphone muss, muss weggedacht werden, sondern es geht auch darum, das Doing muss mal weggedacht werden. Ja, sondern es geht dann mehr so ums Being, da wiederum auch so in, in diesem Moment. Beantwortest du deine Frage?
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, die ein oder andere Inspiration für die Community und auch für mich, ja. mal das Ding zur Seite zu legen. Genau. Ja,
1: definitiv. Und was mir was auch hilft, du hast vorhin gesagt, wir machen viele Dinge so im Automodus und unbewusst. Ähm, guck dir mal auf deinem Telefon an, wie oft du das Telefon aufgemacht hast oder welche Apps du wie oft äh, aufgerufen hast am Tag oder auch in der Woche. Du wirst, du wirst dich erschrecken. Es ist mhm. unglaublich. weil du Also wenn ich dich fragen würde, wie oft machst du dein Telefon auf, dann sagst du vielleicht 50 Mal, wenn du am Ende des Tages die Statistiken aufmachst, dann siehst du 180. Hm. Ja, Das ist es ist völlig verrückt, was wir im Automodus machen, auch mit diesem Gerät. Das, äh, das ist so
0: Krass. Also, <lacht> kleines Plädoyer, mal in die App-Analyse zu gehen und zu gucken, was genau. nutzt du wirklich, ich tue das aber auch wirklich und wie viel Bildschirmzeit ist eigentlich, ja. geht dabei drauf, ne? Jörg, genau. zum Schluss einmal äh, ja. meine drei Standardfragen mit der ja. Bitte äh, um kurze Antwort. Question number one, was war ein großer Fail in letzter Zeit? Also den du als Fail vielleicht bezeichnen würdest, aber äh, meist ist es ja so, dass wir dann doch dankbar sind und Learnings daraus ableiten. Gab es da so eine?
1: Großer Fail würde ich jetzt gar nicht sagen. Großes Learning. Also auch wenn ich schon seit vielen Jahren ähm, das Thema Achtsamkeit auch praktiziere, meditiere, bin ich dann doch so letztes Jahr mal eine Zeit lang in, in den Modus reingekommen, wo ich viel im Doing war. Also ich habe nach der nächsten Herausforderung geguckt, da gibt es irgendwo ein Interimsmandat, da habe ich geschaut und ähm, habe aktiviert und gemacht und getan und habe weniger darauf vertraut, dass Dinge auch zu mir kommen. Ja? Und das Learning daraus war, du musst schon aktiv sein, wenn du was Neues äh, finden möchtest, sei das ist jetzt eine berufliche Herausforderung oder sei es was auch immer es ist, was du erreichen möchtest. Das heißt, du musst schon aktiv sein und auf der anderen Seite auch darauf vertrauen, dass es das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu dir kommt. Wenn du nur das eine machst, nur aktiv bist, dann bist du so verkrampft, dass du einige Gelegenheiten gar nicht siehst. Wenn du nur darauf vertraust, dass etwas auf dich zukommt, dann wird auch nichts passieren. Du musst schon auch die Fühler ausstrecken, aktiv sein, dein Netzwerk aktivieren. So. Und diese Balance zu finden, das war für mich letztes Jahr ein Learning. Ich war viel zu sehr, viel zu aktiv und viel zu sehr im, 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 im Doing. Und das war so ein bisschen so ein Aha-Moment, so ein Augenöffner, wo ich dachte, okay, jetzt bist du da, bist du so reingerannt in dieses Machen-Machen. Ich kenne den noch, gehen den noch gehen noch. Aber wo ist eigentlich mein Fokus? Also dieser Fokus, 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 der ist halt unglaublich wichtig in der in der Selbstführung, wenn wir darauf wieder zurückkommen.
0: Ja. Sehr cool. Danke dir. Zweite Frage. Gab es eine Überraschung, mit der du gar nicht gerechnet hattest in letzter Zeit?
1: Ja, das war so, das war letztes Jahr. Das ist jetzt, das ist jetzt sehr privat, aber wir haben eine neue Wohnung gefunden, obwohl wir gar nicht so aktiv gesucht haben und ähm, haben dann zugeschlagen und gesagt, okay, das ist es, es fühlt sich gut an. Und die trat so aus dem Nichts, kam die, kam die so auf uns zu oder kam zu uns, auch da sie das vertrauen. Und dann war es vier oder sechs Wochen später, ähm, dass wir feststellten, dass meine Frau schwanger ist. So, und äh, in der vorherigen Wohnung wäre es deutlich zu eng geworden. Und so kam dann die Überraschung, okay, anscheinend, durfte die Wohnung zu uns kommen und dann durfte auch die Schwangerschaft kommen und wir sind in dieser Wohnung und wir haben diese kleine Tochter und das war schon eine große Überraschung
0: Was für eine schöne Überraschung ja, Ach, wurde stimmt. im Hintergrund schon was vorbereitet ja, schön. ja
1: anscheinend
0: genau cool dritte Frage was ist bei dir was steht bei dir gerade an was ist das äh, dein the one thing an dem du gerade arbeitest the one thing oh, an dem ich arbeite
1: groß. ja also ähm, Oder du ein hast Thema. Das, ja Du hast es im Intro gerade schon gesagt. Ich ähm, habe so ein paar Mandate, Verwaltungsrats, ähm, Advisory Board. Ähm, ich bin nächste Woche ähm, auch in Zürich, um mir noch ein weiteres anzugucken. Das macht alles große Freude, meine Erfahrung und meine Leidenschaft, mein Netzwerk, um reinzubringen. Ich gucke jetzt tatsächlich gerade und daran arbeite ich auch aktiv, auch so innerhalb meines Netzwerks. Was ist so ähm, das nächste Große, ähm, in das ich, ähm, an dem ich mitarbeiten möchte? Also ich möchte schon zusätzlich zu dem, was ich nebenbei mache, möchte ich schon einmal jetzt in Teil eines Teams werden, ähm, mit einem Team gemeinsam was ähm, aufbauen, optimieren, größer machen. Und da gucke ich jetzt gerade, welche, welche Gelegenheiten gibt es da. Und da bin ich gerade dabei, um es abzuschließen, weniger opportunistisch vorzugehen als in der Vergangenheit, äh, wo dann jemand auf mich zukommt und sagt, hast du nicht Lust? Mehr hingehen zu, so, nochmal, Selbstführung. Was möchte ich eigentlich? Wie möchte ich arbeiten? In welchem Umfeld möchte ich arbeiten? Was ist eine Konstellation, in der ich mit Freude und Leidenschaft nicht komplett entfalten kann und da bin ich gerade dabei zu gucken, wie sieht es aus und dann schaue ich, welche Unternehmen passen quasi so in dieses in dieses Muster rein und gucke dann auch, wenn es sie dann gibt, welche Werte hat ein Unternehmen und welche Werte habe ich und wie sieht die Schnittmenge aus. Und da versuche ich jetzt Klarheit zu finden und das macht große Freude.
0: Spannend. Ähm, dann sind bestimmt jetzt ein paar mehr Leute mitgespannt, wo es sich dann äh, hintreiben wird. Äh, wir werden das erfahren. Und äh, ich danke dir ja. erstmal für deine Zeit, ja, für die für den inspirierenden Talk. Wo erreicht man dich, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, äh, irgendwie würde ich gerne in den Austausch gehen ja. oder? Ähm ich habe einen Job für dich. <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, genau. Ja, also Welche, wo, wo bist du denn noch zu Hause? Auf welcher Plattform? Am
1: einfachsten bei LinkedIn. Da findet man äh, Informationen okay. zu mir, auch die Kontaktdaten. Bei LinkedIn mich einfach anschreiben. Ich habe auch ziemlich kurze Reaktionszeiten. Also bitte nicht erwarten innerhalb von zwei drei Stunden, aber innerhalb von zwei Tagen kriege ich das schon hin.
0: Perfekt. Ja. Das spricht <lacht> ja Do what you say, say what you do, dass du auch integer bist in ja. dem, was du sagst ja. und vielleicht das Handy dann auch nicht immer zur Hand hast. Genau. genau. Ja, ansonsten danke, dass du hier warst. Ich freue mich, wenn ihr uns ein paar Sternchen gibt in der Bewertung, dass wir auch gefunden werden und wenn euch das Ganze hier gefallen hat und freue mich dann auf die nächste Episode. Heute aber erstmal riesen Dank an dich, lieber Jörg. Ich ganz danke. liebe Grüße nach Hamburg. Schön, Vielen dass du Dank. da warst.
1: Danke, lieber Marc und alles Gute. Bis ganz bald.